0: Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento.
1: Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Desde la mañana del viernes, Chile está en llamas. La región de Valparaíso en Chile está atravesando momentos muy difíciles a raíz de una serie de incendios forestales. Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso que sigue en estado de excepción de catástrofe decretado por el gobierno el viernes.
0: De 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 densidad...
1: 26.000 hectáreas consumidas por el fuego, más de 12.000 viviendas destruidas y al menos 122 personas muertas. Ese es el saldo de los los devastadores incendios forestales que están afectando desde el viernes el centro de Chile.
0: Lo peor está sucediendo en las regiones de Valparaíso y Viña del Mar. Estas dos turísticas ciudades de la costa chilena, ubicadas a unos 100 kilómetros de la capital Santiago, han sido el epicentro de la que ya es considerada la peor tragedia en el país desde el terremoto de 2010.
1: La devastación es tan grande que solo se han podido identificar 32 cuerpos, por lo que se están aplicando novedosas técnicas de ADN para reconocer al resto de las víctimas. La tragedia ha afectado a unas 40.000 personas y con más de 370 desaparecidos y miles de casas reducidas a escombros, las autoridades esperan que el número de fallecidos siga aumentando.
0: Ante esta realidad, no sorprende escuchar testimonios como el de la señora Ana Guayo, entrevistada para el canal T13. Vengan a ver a mi vecino que está aquí arriba que no lo han venido a ver, que no lo han sacado. A nosotros no nos quedan lágrimas ya, porque lo llorábamos todo.
1: El presidente chileno Gabriel Boric expresó el domingo desde el Palacio de la Moneda que acompañamos desde ya a los familiares, amigos, seres queridos en este dolorosísimo momento. Y también le envío un fuerte abrazo a quienes entre ayer y hoy perdieron su hogar y agradezco profundamente a quienes están dando lo mejor de sí mismos para poder combatir esta tragedia.
0: Además, declaró dos días de duelo nacional a partir de lunes. El gobierno chileno también instauró toques de queda que podrían mantenerse varios días más para ayudar en las labores de rescate, la extinción de las llamas y facilitar las evacuaciones. A todo esto se sabe la causa de los incendios.
1: Desde el fin de semana, las autoridades sospechaban que las llamas habían sido provocadas intencionalmente, por lo que se inició una investigación para dar con los responsables. Sobre esto, el presidente señaló. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar... Y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
0: El lunes, dos personas fueron detenidas en Viña del Mar por su presunta responsabilidad en iniciar los incendios. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, al cierre de esta edición todavía había 198 incendios activos.
1: ¿Qué más hay? Con un montón de controversias, Nayib Bukele aseguró su reelección en El Salvador este domingo.
0: Más de 5 millones de salvadoreños fueron convocados a una jornada electoral histórica. Nayib Bukele, quien se hace llamar el dictador más cool del mundo mundial, buscaba un segundo mandato, algo nunca visto desde la promulgación en 1983 de la actual Constitución, que prohíbe la reelección inmediata.
1: Estamos hablando de un presidente que contaba con el 90% de aprobación entre mayo y junio del año pasado, según la encuesta de opinión pública de Sid Galop.
0: Bukele centró su campaña en la disminución de los niveles de violencia en el país, aunque muchos han señalado también al gobierno de Bukele por la detención arbitraria de más de 75 mil personas y la violación a sus derechos humanos.
1: A pesar de todos estos dimes y diretes, para la noche del domingo Bukele salió al balcón presidencial con un mensaje claro. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la
0: historia del mundo. Esto sucedió apenas dos horas después del cierre de urnas y sin resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral.
1: Horas después... Los resultados preliminares confirmaron lo inminente. Bukele se llevó la elección con más del 70% de los votos. Así, Bukele se mantendrá en el poder por otros cinco años.
0: Pero si la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata, entonces, ¿cómo lo logró?
1: En 2021, la Asamblea Legislativa, dominada por su partido, interpretó que un presidente podría buscar un segundo mandato consecutivo siempre que no estuviera en el cargo, y acá citamos, durante el periodo inmediato anterior.
0: Así que Bukele se tomó un break de seis meses, ausentándose del cargo en diciembre pasado para cumplir con este requisito. Las que tienes que saber
1: en pleno Día de la Constitución, López Obrador lanzó su último intento de reformarla. Desde Palacio Nacional, el presidente presentó un paquete de reformas legislativas que mandó al Congreso con la esperanza de que sean aprobadas.
0: ¿De qué van? Es un
1: tutti frutti que va desde la reforma a las pensiones, con la que busca que los trabajadores cobren el 100% de su sueldo como pensión, hasta la reforma del Poder Judicial, que busca que jueces y ministros sean electos por voto popular. Entre las iniciativas presidenciales también está una reforma al salario mínimo, la desaparición de organismos autónomos, la reducción de gastos de campaña y una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 2.0, pues la aprobada en 2021 fue invalidada por la Suprema Corte la semana pasada.
0: Por andar presentando su paquetaxo legal López Obrador no viajó a Querétaro Para participar en el aniversario de la Constitución de 1917 Evento al que tradicionalmente asisten los presidentes cada año El que sí se lanzó fue el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, En representación de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Aprovechando el spotlight, el ministro aseguró que
1: El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras si entiende que por encima de la constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la constitución federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa.
0: Como quien no quiere la cosa? El ministro Pérez Dayán dijo esto después de que Morena amenazó la semana pasada con aplicarle un juicio político por ser el voto decisivo en la invalidación de la reforma a la industria de la ley eléctrica.
1: No está siendo un buen 2024 para la monarquía inglesa. A través de un comunicado, el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III padece de cáncer. La enfermedad fue diagnosticada durante los procedimientos médicos a los que se sometió la semana pasada para tratar un agrandamiento de próstata. Aunque el Palacio de Buckingham no confirmó qué tipo de cáncer tiene el rey, se sabe que no es prostático. Además, el palacio informó que King Charlie comenzó ayer mismo su tratamiento médico. Esto lo mantendrá alejado de cualquier actividad pública a más de un año y medio de tomar el trono británico. Sin embargo, la familia real aseguró que el rey está optimista y espera retomar sus actividades lo más pronto posible.
0: A poco más de un año de que Dani Alves fue detenido, el juicio en su contra por presunta violación arrancó oficialmente este lunes. Durante la primera sesión, la denunciante reafirmó su versión, alegando que en 2022 el exfutbolista la agredió sexualmente en un antro de Barcelona. El proceso judicial contra Alves está abierto al público, pero la identidad de la mujer se mantendrá en anonimato para su protección. El último día del juicio será este miércoles, cuando Dani dé su propia declaración. En caso de ser declarado culpable, el exjugador podría enfrentar de 4 a 12 años de prisión. La del vaso medio lleno
1: Para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, este domingo 4 de febrero se realizó la primera carrera deportiva y con causa organizada por la Fundación Cancer Warriors de México.
0: Decenas de personas recorrieron la Ciudad de México en dos modalidades. Una caminata de 3 kilómetros en la que participaron niños y personas con capacidades diferentes y dos carreras de 5 y 10 kilómetros.
1: El objetivo principal, de acuerdo con el presidente de la fundación, Kenji López, fue concientizar a las personas sobre la importancia de una detección temprana del cáncer. Y es que, tal como dijo para Milenio,
0: el deporte, dicho por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, uh -huh. la actividad deportiva, tiene la posibilidad, Paola, de reducir el riesgo de padecer hasta 13 tipos de cáncer. Entonces Totalmente. apostamos por la detección temprana, uh -huh. pero apostamos también por el ejercicio del deporte como una actividad y acciones preventivas. Parte de los recursos recaudados en la carrera servirán para donar mastografías, papá nicolaos y antígenos prostáticos a personas con poco acceso económico, con la intención de detectar casos de cáncer de mama, próstata y cérvico en una etapa temprana. Este noticiero es una producción de Telocuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer.
1: Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.